0: so internet shows up in december 74 bugs Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge und heute heute geht es um das Thema Wargaming. Ich spreche heute mit Oberstleutnant Thorsten Kodalle und Thorsten ist ein Dozent für Strategic Wargaming in den Bereichen Cyber Warfare, NATO und Kritis, also kritische Infrastrukturen, oder anders formuliert The Gamification of Strategic Thinking. Und er macht das Ganze bei der Führungsakademie der Bundeswehr. Die Führungsakademie bildet zukünftige Offiziere aus. Und Cyber War Gaming ist ein wichtiges Werkzeug, was den Offizieren und den.. Ähm, AnwärterInnen dort mitgegeben wird und Thorsten beschäftigt sich schon seit vielen Jahren bei der Bundeswehr, aber auch im Verteidigungsministerium mit diesen Themen. Wir sprechen unter anderem über die Geschichte des Wargaming, was Spiele uns lehren können und wie wir spielerisch mit einer komplexen Wirklichkeit und vor allem mit Unsicherheit umgehen können. Wir schauen uns an, was man mit Cyber Wargaming lernen kann, wie man das als Vorausschauinstrument benutzen kann, um komplexe Situationen zu simulieren, etwa die US-Wahl 2020 oder zwischenstaatliche Konflikte. Es gibt da viele spannende historische Beispiele von Japan im Zweiten Weltkrieg, der Vietnamkrieg und, und auch andere Konflikte. Wir sprechen über Zufall, über künstliche Intelligenz, über Abschreckung und wie uns Kartenspiele und Apps beim Aufbau von Cyberresilienz helfen können. Denn diese Spiele erlauben Leuten, die eigentlich keine Ahnung von, von einem Thema haben oder denen ein Thema zu komplex ist, einen spielerischen Einstieg. Und deswegen ist ähm, Board Gaming eine Methodologie, von der jeder schon mal gehört haben sollte. Und... Ähm, das ist auch eine Methodologie, die man sich für viele Bereiche, also nicht nur für den militärischen Bereich, zu eigen machen kann. Zum Schluss empfiehlt Thorsten dann auch eine ganze Menge tolle Spiele und Medien, wo man das Ganze einfach mal niedrigschwellig ausprobieren kann. Das soll es von der Vorrede gewesen sein und jetzt viel Spaß beim
1: Interview. Herzlich willkommen, Thorsten. Wie geht dir denn? Ja, du, mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Ich habe es ein bisschen in der Schulter, aber ansonsten fühle ich mich eigentlich gut.
0: Das sind die, die üblichen Schreibtischtäter, äh, Zimperlitzchen und Zimperlein, die man ah, Ich glaube, das liegt jetzt
1: mehr in meinem Kettlebell-Training, was ich aufgenommen oh, habe. Oh, okay, das ist schon mehr. Ist das.
0: Wir wollen ja heute über Wargaming reden, weil du da ja eine riesige Erfahrung hast. Vielleicht kurz zur Einführung, du hast ja den Großteil deiner Karriere bei der Bundeswehr verbracht, in der Führungsakademie, im Verteidigungsministerium und vieles mehr. Magst du mal kurz deinen Werdegang darstellen und vor allem erklären, wie du zum Thema Wargaming Bekommen bist, also vielleicht zum Thema War und Gaming
1: so als separate Kategorien. <lacht> ja, äh, gerne. Also tatsächlich bin ich ja noch bei der Bundeswehr. Seit 1986 bin ich ja bei der Bundeswehr und ich habe als Pionier im Deutschen Heer angefangen, habe da also den Feld-, Wald- und Wiesenpionier gemacht. Ich war Zugführer bei den Panzerpionieren. Ich war Chef einer amphibischen Brückenkompanie. Ich habe also im Wesentlichen das Pioniertypische gemacht: Brücken gesprengt und Brücken gebaut. Ne, ähm, Brücken bauen ist natürlich eine sehr konstruktive Tätigkeit, aber es gibt ja immer den Witz, dass man einem Pionier nie den Auftrag geben soll, den Rasen zu sprengen. Das könnte nämlich einfach falsch verstehen. Aber das liegt schon lange zurück. Ich bin äh, dann auch hauptamtlicher Jugendoffizier gewesen und da bin ich zum ersten Mal tatsächlich in Kontakt gekommen mit ähm, so einer Variation von Serious Games, nämlich POLIS, Politik und internationaler Sicherheit, was damals schon genutzt wurde von der Bundeswehr um politische Bildung in Schulen mit zu unterstützen. Da habe ich also tatsächlich einige interessante Wochenendseminare gehabt. Das spielt man immer so mit ähm, gymnasialer Oberstufe. Und in einer äh, Klasse war tatsächlich mal die Schwester von Claudia Schiffer. Das war also eines meiner ersten Highlighte äh, in dieser Tätigkeit. Ja, ich bin dann nach meiner Zeit als Chef, äh, bin ich dann ausgebildet worden im Lehrgang Generalstabsdienst, Admiralstabsdienst National, LGRN, für kurz an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg und habe dann da tatsächlich einige Tätigkeiten auch selber übernommen, war aber auch mal bei der NATO, äh, habe als Studienoffizier Studien wie Streitkräftefähigkeiten und ähm, im 21. Jahrhundert äh, mit unterstützt. Aber an der Führungsakademie habe ich ein großes Planübungszentrum in der Anwendung von konstruktiver Simulation für Planübungsspiele mit mhm. unterstützt. Also richtig für äh, klassische Ausbildung des äh, deutschen Heeresoffiziers in der operativen Landkriegsführung. Und da gibt es alle möglichen interessanten Simulationssysteme, die man da noch mit als Unterstützung laufen lassen kann. Das waren also meine ersten Annäherung an den ernsten Teil von Wargaming, denn da sind wir auch schon gleich bei einer terminologischen Sache. Ähm, Wargaming kann man im Englischen getrennt und zusammenschreiben. Und mhm. wenn man es getrennt schreibt, dann trennt man diesen sehr ernsten Teil des War, des Krieges, auch von dem Gaming-Teil ganz bewusst. Ähm, aber wenn man es zusammenschreibt, dann ist man äh, ein bisschen in dem Bereich des Recreational Wargamings, wo man mhm. also auch die Hobbyisten findet, die also ihre Tabletop-Spiele äh, dann spielen. Das generelle Problem ist äh, mit der englischen Sprache und der deutschen Sprache, dass hier uns tatsächlich so ein bisschen Vokabeln fehlen. Also mhm. man kann Wargaming nicht einfach so als Kriegsspiel übersetzen. Das kann man natürlich. Das ist aber dann im englischen Sprachraum nur ein ganz, ganz kleiner Teil, weil die Engländer nutzen nämlich unseren deutschen Begriff Kriegsspiel tatsächlich, um diese ganz spezielle Form des preußischen Kriegsspieles innerhalb des Wargamings zu bezeichnen. Also die benutzen Und dann die deutsche Terminologie dafür? oder? Ja genau, oder? die, die okay. sagen Kriegsspiel zu dem, was wir preußisches Kriegsspiel nennen. Und ja, okay. äh, das ist halt ein kleines Element von, was die insgesamt als Wargaming ansehen. Wargaming ist ein großer Blumenstrauß von allen möglichen Sachen, mehreren Methoden, die unterschiedliche äh, Zielrichtungen haben. Man hat analytisches Wargaming, man hat educational Wargaming. Das sind schon ganz interessante Differenzierung. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie, du hattest das in einem deiner Podcasts, glaube ich, selber mal gesagt, äh, der Begriff Security ähm, und Safety wird im Deutschen beides mit Sicherheit übersetzt. Und da geht natürlich ein bisschen was verloren. Genauso wie man im Englischen halt Game und Play hat. Und wir sagen zu beidem Spiel. Und da gibt es da auch einen Unterschied dabei. Und von daher ist tatsächlich für, für mich als Deutschen dann manchmal tatsächlich hilfreich, die englische Terminologie zu nutzen, weil die ein bisschen trennschärfer ist in einigen Bereichen. Hm. Aber da sind wir jetzt schon so mitten in diesem terminologischen Kaninchenloch, in das man reinstürzen kann.
0: Ja, vielleicht, also sind jetzt viel, viele Fragen, hast du jetzt aufgeworfen. Vielleicht äh, erstmal kurz noch zu dieser Play- und Game-Variante, weil du hast ja im Vorgespräch auch signalisiert, dass du Gamer bist. Das wollte ich dich wenigstens noch kurz äh, fragen,
1: was du gerade spielst. Oh, oh, ich spiele äh, also das allerletzte, was ich jetzt gespielt habe, ist Among Us. Das hat mir mein Sohn äh, vor ein paar Tagen empfohlen. Das habe ich mir also auf Steam installiert. Und das ist also ein sehr kleines, witziges äh, Spiel, wo man so verschwörungstheoretisch mit zehn Leuten auf einer Raumstation ist und irgendeiner ist der Imposter, der versucht, die Raumstation zu äh, sabotieren und die anderen müssen immer versuchen, rauszukriegen, wer das ist. Und dann ist es ein Wettlauf zwischen diesem Saboteur und der Crew. Äh, die Crew darf ab und zu mal abstimmen, wen sie denn jetzt rausschmeißt, weil sie denken, mhm. das ist der Imposter. Und. Äh, Gewinnen tut dann entweder den Poster, wenn er die gesamte Crew ausgeschaltet hat oder das Raumschiff sabotiert hat oder die Crew, wenn sie ihn halt rechtzeitig erwischt hat. Das, das ist, ah ja, cool. Ich habe ansonsten hab ich nur die Memes dazu gesehen. Im Internet gespielt habe ich selber noch nicht. Ja, nein, aber das ist tatsächlich das Allerletzte, was ich gespielt habe. Ansonsten habe ich eine ganz, ganz große Bandbreite, die wahrscheinlich zu weit gehen wird, das hier alles aufzuführen. Aber äh, was ich äh, tatsächlich jetzt auch... Äh, beruflich nutze, ist tatsächlich Scythe, das gilt ja als mit als eines der besten ähm, Strategiespiele unserer Zeit von 2016 ist das. Das gibt es auch auf Steam, aber ich habe es in einer Tabletop-Variante für die Führungsakademie beschafft und spiele damit also das Seminar Gamification of Strategic Thinking mit Studenten an der Technischen Universität Hamburg-Harburg und der Hamburger Fernhochschule. Habe ich dieses Jahr einmal als Prototyp gespielt und nächstes Jahr machen wir es nochmal, kam sehr gut an. Das heißt, ihr spielt Scythe halt bei der
0: Bundeswehr. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist und was so der, der Mehrwert dessen ist, warum ihr das als, sagen wir mal, als Educational oder als, als Lernkomponente mit benutzt, ein konkretes Spiel.
1: Was kann man da lernen? Also Scythe ist ja ein ähm, herkömmlich kaufbares Brettspiel, was so im Regal steht. Das heißt dann auf Englisch Commercial of the Shelf. Äh, und ist im Grunde. Produziert worden von einer Spieleindustrie, die das verkaufen wollte an Leute, die gerne Spiele spielen. Das ist also tatsächlich eigentlich ein Hobbyspiel. Aber ich nutze das als Vehikel, um äh, andere Lernziele zu erreichen. Ich habe ein Spiel, was die Teilnehmer eines Seminars sehr gerne spielen, weil es halt ein sehr, sehr gutes Spiel ist, was äh, hohe intrinsische Motivation auslöst. Und wir spielen jetzt dieses Spiel und wenden dabei, in diesem Falle, Methoden äh, aus der Managementlehre an. Ähm, wir machen eine SWOT-Analyse, Strengths, Weaknesses, uh, Opportunities, Threats auf die verschiedenen Akteure in dem Spiel. Wir nutzen das Kanban-Board, äh, wir nutzen den ODA-Loop, dieses Observe, Orient, Decide, Act. Das ist die Anwendung der wissenschaftlichen Methode auf den Prozess der Strategiebildung. Es geht im Grunde mhm. darum, strategisches Denken zu erfahren, also tatsächlich eine Strategie zu entwickeln und agil umzusetzen in einem VUCA-Umfeld, wie das dann auch auf Neudeutsch heißt, das kann man sogar auf Deutsch übersetzen, also volatil, ungewiss, komplex und äh, mit einem gewissen Level an Ambiguität, also äh, Unsicherheit. Und das sind so die neuen Herausforderungen, in denen äh, viele Menschen lernen müssen zu denken. Und das ist halt ein sehr spielerischer Einstieg für Menschen, die bisher im Grunde noch keine direkte Berührung hatten, ich sage mal, Militärstrategie, also gerade ideal für Zivilisten, äh, um mal einen Einblick zu bekommen, wie man mit so einem Spiel halt äh, militärische Denkverfahren, Strategiebildungsverfahren mal erfahren kann und anwenden kann. Und eine ganze Menge von dem, kochen ja alle nur mit Wasser, wird mhm. ja auch in der normalen Wirtschaft genutzt. Also Wargaming gibt es ja auch als Business Wargaming. Und diese Managementmethoden, sind tatsächlich vor allen Dingen jetzt hier Business Management Methoden, SWOT-Analyse äh, und Kanban-Board, äh, agiles Denken. Ähm, der Oda-Loop tatsächlich ist etwas, der ist von äh, einem amerikanischen F 16-Piloten entwickelt worden. Und das ist tatsächlich im Grunde ein sehr militärisches äh, Konstrukt, ähm, aber hm. das wird halt in der äh, Wirtschaft, gerade im englischsprachigen Raum, sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig benutzt. Das,
0: das, ich habe also jetzt rausgehört, dass Spiele einen Einstieg erlauben für nicht strategisch versierte oder für alle, die das lernen wollen, sich sozusagen einem komplexen Sachverhalt zu nähern und zweitens, dass das Spiel quasi eine Simulation eines komplexen Szenarios, einer Situation, eines Entscheidungsspiels sozusagen erlaubt, um das zu simulieren und dann die Teilnehmer mal in eine Rolle gesteckt werden, um sich mal
1: auszuprobieren. Oder neues Denken zu entwickeln. Habe ich das so grob richtig Das hast du, verstanden? glaube ich, grob eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Jedes Spiel ist eigentlich immer eine Simulation, denn eine Simulation ist im Grunde nur ein Modell, was über die Zeit projiziert wird. Also im Englischen würde man sagen, a model exposed to time. Und hinter jedem Spiel steckt immer eine Modellannahme, in der man halt konstruiert, wie bestimmte Elemente in dieser Welt, die man da konstruiert hat, miteinander interagieren. Und wenn man dann spielt, simuliert man im Grunde etwas. Man, es, es läuft eine Simulation, aber eine, die natürlich sehr, sehr viel Spaß macht, wenn sie dafür gebaut worden ist, halt tatsächlich spaßig zu sein. Es gibt ja auch äh, Serious Games, die vom Namen her schon im Grunde implizieren, dass es halt da nicht so spaßig zugeht. Aber da ist der Begriff der Simulation noch deutlich dominanter, weil es explizit darum geht, im Grunde ein Modell von der Realität zu entwickeln, das zu simulieren und daran zu lernen, wie Komplexität vielleicht in den Griff zu kriegen ist.
0: Und ist das das, das primäre Ziel von, von Wargames, die Komplexität, die, also bei Wargames geht es ja unter anderem, wahrscheinlich nicht nur, aber unter anderem um Konflikte, um, um kriegerische Auseinandersetzungen, die zum Beispiel simuliert werden sollen oder, was weiß ich, oder Krisen oder die Entschärfung von Krisen, kann man ja machen, wie man will. Und ist dieser, dieses das Trainieren, dieses Umgangs damit in, in Zeiten von Ungewissheit, in einer Situation, wo man nicht weiß, wie sich eine bestimmte Entscheidung auswirken wird, ist das so ein zentrales Lernziel
1: von Wargames? Also das kann ein zentrales Lernziel sein, weil äh, Wargames im englischen Bereich halt eine sehr, sehr breite äh, Anwendung ermöglichen. Ich habe die Möglichkeit zum Beispiel gezielt äh, zu Wargamen, um das Entscheidungsverhalten von Führungspersonal zu verbessern, die dann halt in solchen unsicheren äh, Situationen Entscheidungen unter Ungewissheit ähm, das trainieren können und tatsächlich dann äh, hier äh, ihr Denken äh, schulen können. Ich kann aber auch ein Wargame nutzen, um äh, bestehende Prozesse tatsächlich einzuschleifen, quasi drillmäßig. Standard Operation Procedures wäre das äh, im Englischen. Und ich kann also ein Wargame auf sehr taktischer Ebene mit einem Zug oder einer Gruppe haben, wo nur ein paar Menschen vielleicht ein ganz kleines Problem lösen und üben wollen, wie, wie sichern wir hier von unseren Fahrzeugen ab, beziehen hier einen Bereich in diesem Gelände und sichern uns rundherum ab unter der Annahme, dass wir von Feinden umgeben sind. Wie machen wir das am besten? Lasst uns das mal in einem Wargame durchspielen. Und das Besondere ist ja immer, es gibt dann tatsächlich Leute, die den Feind spielen und dagegen spielen. Das heißt, man kriegt dann als Feedback im Grunde, die eigenen Fehler werden aufgedeckt. Und damit wird man im Grunde besser, weil man lernt dann aus den eigenen Fehlern. Also ein amerikanischer Professional Wargamer würde auch sagen, das Ziel im Wargame ist eigentlich zu failen, zu verlieren, weil die Verlierer die höhere Lernkurve haben. Aber dann bin ich halt auf der taktischen Ebene und lerne halt gewissermaßen drillmäßig Standard Operation Procedures. kann man sehr gut in einem Wargame machen. Aber ich kann dann halt auch auf der strategischen Ebene einfach komplexe Probleme durchdenken. Dann spiele ich halt nicht den... Soldat, der mit seinem Panzer durch die Gegend fährt, sondern ich spiele halt einen Nationalstaat, ich spiele China und ich denke mich rein in, was würde China jetzt an dieser Stelle tun. Ein ganz berühmtes strategisches Wargame, was die CIA zum Beispiel 1962 gemacht haben, war in der Vorbereitung auf den Vietnamkrieg die Durchdenkung, wie werden wir mit unseren amerikanischen Streitkräften hier in Vietnam erfolgreich sein können. Und das CIA hat in dieser Sigma- Wargame-Serie das durchdacht und die hatten als Red Team, also als Feind, tatsächlich authentische Experten aus dem Vietnam, die also dieses Mindset, das man braucht, und da sind wir bei diesem Bereich interkulturelle Kompetenz, Kompetenz Diversity, man braucht halt die Leute, die so denken, wie der andere Akteur halt aufgestellt ist. Mhm. Und dann kann man feststellen, dass sie auf einmal ganz interessante Ideen haben, auf die man selber nie gekommen ist. Und ähm, in dem Buch Lessons in Disaster wird das dann ja im Grunde beschrieben, wie dieses strategische Wargame, was im Grunde den Vietnamkrieg erschreckend gut prognostiziert hat, in dem, was passieren könnte. Das ist halt von den Entscheidungsträgern, die das Wargame beauftragt haben. In der Regel gibt es immer so einen Sponsor, der beauftragt ein Wargame, um ein Problem zu untersuchen. Und dann gibt es halt ein Ergebnis, aber das wird nicht immer gewünscht. Es gibt also tatsächlich mhm. einige Beispiele und das ist eins davon, wo ein Wargame in Auftrag gegeben worden ist und das Ergebnis war politisch nicht gewünscht. Hm. Business Wargame gab es das auch, Merging und Acquisition. Wenn bestimmte Firmen darüber nachdenken, verschmelzen wir uns mit anderen oder lieber nicht. Lasst uns mal ein Business Wargame machen. Äh, aber wenn schon jemand das Ergebnis hat und er braucht halt einfach nur noch, ich sage mal, eine Absicherung. Ne? Und, äh, es ist tatsächlich eine ergebnisoffene Untersuchung. Und dann kommt ein Ergebnis raus, was keiner haben will. Ähm, dann werden manchmal solche Ergebnisse ignoriert und with the benefit of hindsight, also aus dem Rückspiegel betrachtet, stellt sich dann heraus, die haben eigentlich doch eine sehr gute Analyse gemacht mit diesem Wargame. Und das ist tatsächlich mhm. dann auch eine der wesentlichen Stärken, dass man mit diesen Wargames dann, mit diesem Analyseansatz tatsächlich Ergebnisse manchmal liefert, die man mit einem normalen Ansatz so nicht, nicht, nicht hinkriegt. Wenn sich einfach nur Leute, die alle im gleichen Mindset sind, an ein Problem setzen, dann finden die vielleicht alle die gleiche Lösung, finden die alle toll aber die ist in der Realität halt dann tatsächlich nicht den ganzen Annahmen, die sie falsch getroffen haben oder die sie übersehen haben, nicht gewachsen.
0: denn ich kurz einhaken darf, dieses Prognostische, da werden wir glaube ich später nochmal kommen. Ich wollte nochmal kurz nachfragen, dieses Sigma-Wargame der CIA. Kannst du vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal kurz das Setup erklären, wie man sich das vorstellen kann? Also sitzen... Mehrere Leute in einem Raum, wahrscheinlich politische, militärische Entscheidungsträger. Eins ist das Blue Team, das Verteidigerteam oder die, die Good Guys, so in einer einfachen äh, Runterbrechung. Und dann gibt es den Gegner. Und dann, was macht man dann in, in dem Raum? Wie, wie sieht das Spiel aus? Wie, wie funktioniert das?
1: Also, äh, ich habe leider zu explizit diesem Spiel nur Text gefunden, also keine Bilder. Und es ist auch nur eine sehr abstrakte Beschreibung gewesen. Also nach meiner Erfahrung, wie solche Wargames generell ablaufen. man hat im Grunde eine, einen Raum, in dem man verschiedene Visualisierungshilfen hat, in der Regel Karten, die topografische Besonderheiten hervorheben, Besonderheiten, die man auch in einem Atlas findet, eine thematische Karte von einem Land, Rohstoffe, alles mögliche, Bewachsung, ich brauche also die ganzen Daten, die wichtig sind, wie beim, wie beim Computer im Grunde: Garbage in, Garbage out. Ich brauche also irgendwie eine solide Datenbasis und die muss gut visualisiert sein, damit Leute das auch entsprechend gut verstehen können. Also eine ähm, ganz wichtige Basis ist: ich brauche authentische Daten, ich brauche eine gute Visualisierung und dann brauche ich Experten, die das auch noch gut kommunizieren können an in so einem Fall auch politische Entscheidungsträger, die damit im Raum sind. Und möglicherweise natürlich nicht Experten sind. Die sind sehr gut da drin, irgendwelche Führungsentscheidungen zu treffen. Aber die brauchen halt Entscheidungsunterstützer, die ihnen die Sachen so aufbereiten, dass es vielleicht auch einfach ist, schnell eine Entscheidung. Das ist nicht so wie Mensch ärgert dich nicht? nicht. Beim Mensch ärgert dich äh, nicht, da, da würde man sagen, okay, nimm den Würfel, würfel mal. Und bei einer 6 gehst halt Sechs nach vorne. Oh, du kannst einen schlagen. Hier, schlag das doch mal. Das könnte, beim Wargame ist das natürlich deutlich diffiziler. Nicht? Da ist die Frage, Macht es jetzt hier Sinn, zwei, drei Divisionen einzufliegen in so einen Bereich, in ein Area of Operation? Sind unsere logistischen Verbindungslinien ausreichend? Fliegen wir lieber rein? Fahren wir mit Schiffen rein? Wenn wir mit Schiffen reinfahren, an welchen Verladestationen, welchen Häfen landen wir? Gibt es da möglicherweise einen Feind, der möglicherweise da ein anderes Schiff versenkt und dann fällt auf einmal 50 Prozent unserer Umschlag? Kapazität aus? Können wir da mit den amphibischen Mitteln, die wir haben, einen Behelfshafen irgendwo an der anderen Stelle aufbauen? Äh, wie sehen die Zugverbindungen aus? Haben wir Zugpioniere, die eigene äh, Züge, äh, eigene Zuglinien bauen können oder reparieren können? Wie heißt es immer so schön? Ähm, Taktik ist für Anfänger, Logistik ist für Professionals. <lacht> Und äh, in, in Wargaming kann man gerade diese Sachen ganz, ganz hervorragend mit durchdenken, weil das sind so die die Fragen, die hinterher tatsächlich, ähm, wenn sie beantwortet sind, ein, eine Operation überhaupt erfolgversprechend erscheinen lassen. Äh, hm. Diese, diese ganzen vielen Schrauben, die da sind, an denen man drehen kann. Ja,
0: das, das klang jetzt eher so, als ob es eher so auf der taktischen Ebene liegt. Ich fand immer diese Risikoanalogie ganz nett. Also das Spiel Risiko ist jetzt nicht per se ein Wargame, aber es ist, glaube ich, ganz gut einsteigerfreundlich nachzuvollziehen, was da passiert. Ja, man bewegt als Spieler, ich weiß nicht, können mehrere Spieler spielen, hat ein, man hat eine Agenda, man hat ein strategisches Ziel, wie Nimm Nordamerika ein und nimm, weiß ich nicht, Australien ein oder so. Und dann hat man Einheiten auf einer Landkarte und kann die schieben und dann kommen Zufallsfaktoren rein, wie Würfelwürfe, ob Kämpfe ge gewonnen werden oder nicht und es kommen noch Zufalls, es gibt glaube glaub ich noch Karten, die so Zufallseigene sind, ich habe das lange nicht gespielt, aber da gibt ja x Variationen davon. Ich glaube, mit, mit dieser Analogie kann man es am, am ehesten verstehen, wenn man noch keine Ahnung hat, was
1: Wargaming ist, oder? Was meinst du dazu? Ja, das ist ja ein typisches äh, Recreational Wargame. Ähm, genau. Es ist, äh, glaube ich, gut, äh, um zu, zu erklären, dass man bei einem Wargame halt verschiedene Parteien hat, die gegeneinander antreten, die bestimmte Fähigkeiten haben, äh, in diesem Fall militärische äh, Fähigkeiten, Capabilities, äh, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt jemand anders äh, auch Schaden zufügen können und dass das über einen Würfel im Grunde abgebildet wird. Das ist tatsächlich im Grunde ein ganz, ganz zentraler Punkt äh, bei jedem Wargame. Ähm, also um das mal so von Schach abzugrenzen. Ne? Bei Schach ist ja eigentlich ziemlich klar, dass wenn ich eine bestimmte Figur an eine bestimmte Stelle setze, ich eine bestimmte Wirkung zu 100% garantiert erziele. Ne? Ich kann halt mit dem Turm eine andere Figur schlagen, wenn der entsprechend steht. 100% sicher, das gibt das Regelwerk her. Und äh, bei Risiko hat man jetzt so ein bisschen diese Unsicherheit drin, diese Wahrscheinlichkeit. Ne? Ich habe halt so und so viele Einheiten und ich muss würfeln, aber ich äh, kann halt nur gewinnen, wenn ich besser würfle als mein Gegner. Und das macht die Sache dann äh, ein bisschen weniger, gewiss. Äh, wobei man dann natürlich wiederum sagen kann, okay, wenn ich jetzt sehr, sehr viele Truppen habe, dann äh, ist mein Erfolg eigentlich ziemlich sicher. Und so werden tatsächlich auch für Modellbildung und Simulation äh, Lancaster-Koeffizienten, hießen das dann früher, die hat man so Erfahrungswerte aus dem Zweiten Weltkrieg und Ersten Weltkrieg genommen, wo man halt sagt, ich brauche als Angreifer ein Kräfteverhältnis von 3 zu 1. Und das kann man bei Risiko hervorragend auch wiederfinden. Wenn ich drei Spielsteine habe und der Gegner hat einen und ich greife den an, ähm, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich das hinkriege. Ich kann das aber trotzdem immer noch, kann ich mich verwürfeln. Und das ist oft passiert. Im Zweiten Weltkrieg haben die Japaner zum Beispiel ihre eigenen Wargames gemacht mit ihrer äh, eigenen Flotte, haben also quasi den Pazifikkrieg für sich selbst, für den Kaiser in einem ganz großen Raum mit großen Kriegsschiffen modelliert und durchgespielt, hatten auch gewürfelt, nur haben sie dann an den Stellen, wo sie sich verwürfelt haben, die Würfel nochmal gewürfelt. Weil das <lacht> durfte jetzt ja nicht sein, dass man jetzt hier vor den Augen des Kaisers äh, im Grunde dann in Anführungsstrichen verliert. Und das ist genau das Problem was dann passiert, wenn man diesen Mechanismus im Grunde so manipuliert. Wenn man sagt, ich habe jetzt außenstehende Beobachter, die möchten ein bestimmtes Ergebnis haben und ich will in diese Richtung spielen. Man muss dann schon zu dem Setting stehen, das man hat. Auch bei Risiko spielt man halt mit dem Regelwerk, was man da hat. Und innerhalb dieses Regelwerks kann ich halt prognostizieren, dass ich erfolgreich bin. Es kann aber auch scheitern. Das ist das Besondere dann.
0: Jetzt hast du zwei, schon zwei sehr interessante Beispiele gebracht. Das ist CIA Sigma Wargaming für Vietnam und jetzt das japanische, wo quasi ein Wargame ein Ereignis vorweggenommen hat oder gewissermaßen prognostiziert hat. Und dann war es politisch nicht opportun. Das heißt, die Politisierung des Wargames war problematisch. Magst du mal kurz nochmal die, die, die Geschichte des Wargames für, für die Hörerinnen und Hörer aufbereiten? Weil das ist ja schon ein bisschen älter als Zweiter Weltkrieg, das ganze Thema.
1: Ja, wir, wir haben ja eben schon mal, ich habe ja schon mal Schach gesagt, es gibt ja auch noch Go, das sind sehr abstrakte Wargames, könnte man sagen. Die haben also auch für den echten Militär keinen wirklichen analytischen Mehrwert. Deshalb hat damals von Reitwitz äh, 1811 als Reaktion auf diese Ablehnung des Militärs vor Spielen ganz generell, im Grunde ein Konzept für ein Kriegsspiel entwickelt, das preußische Kriegsspiel, was tatsächlich ganz am Anfang eine Sandkastenvariante war. Das fanden die Söhne des Königs klasse, er sollte das vorstellen und er wollte dem König aber nicht einen einfachen Sandkasten vorstellen, sondern er hatte dann einen sehr schönen Kriegsspielapparat gebaut, der sah aus wie ein wirklich sehr schön lackiertes Möbelstück, war aber im Wesentlichen halt ein Spieltisch und das Besondere war halt, hier hatte man jetzt im Grunde eine Karte, topografisch akkurat, ich hatte jetzt nicht so einen Turm oder einen Bauern oder einen Sprenger, sondern ich hatte, ich hatte Spielsteine, die halt ein echtes militärisches Manöverelement, also eine Kompanie entsprechend darstellt. Und das konnte man halt bewegen. Und das passt halt irgendwie in die Karte. Und das sah schon mal ganz anders aus, als das, was vorher da war. Äh, das war aber, weil es halt, äh, also der König fand das toll. Die haben das da auch dann fleißig gespielt. Das war aber noch nicht wirklich skalierbar. Also die Art und Weise, wie dieser Kriegsspielapparat da per Handarbeit gemacht worden ist, war noch nicht so für die Ausbreitung zur Ausbildung in der Truppe geeignet. Das ist dann tatsächlich so ein bisschen versandet. Das war ja auch gerade die Zeit der ähm, der französischen Befreiungskriege. Nicht? Also da hatte von Reiswitz dann auch gerade was anderes zu tun. Und seine Söhne haben das dann 1824 wieder aufgenommen und haben dann das Spiel äh, weiterentwickelt. Und die Besonderheit, die sie dann reingebracht haben, äh, das Unikat gewissermaßen, ist äh, ein Schiedsrichter, ein Umpire, wie man das im Englischen äh, dann sagt, der gewissermaßen zwischen den zwei Parteien kommuniziert und das Spiel bewertet, nicht? Spielzüge bewertet. Nicht? Für Schach braucht man keinen Schiedsrichter, für Risiko brauche ich auch keinen Schiedsrichter. Wenn ich aber mir vorstelle, ich habe im Grunde ein Spielsystem, wo ich bei Schach nicht alle meine Figuren sichtbar sind, weil im Nebel, Fog of War, wie das so schön heißt, oder bei, bei Risiko, ich sehe auch nicht alles. Ich sehe auf einmal, da taucht irgendwie so ein Spielstein auf, weil der ist auf einmal in der Reichweite meiner Aufklärung gelandet. Und das sagt mir aber der Schiedsrichter, das sagt mir halt nicht der Gegner, nicht? Dann habe ich auf einmal eine Situation, wo ich unter Ungewissheit bin. Ähm, mhm. Schach, würde jetzt jemand äh, sagen, Schach ist ja im Grunde auch etwas, wo man zu 100% Aufklärungsergebnisse hat. Ich sehe alles, was der Gegner hat, aber ich weiß nicht, wie er denkt. Ne? Ich sehe die Capabilities, but, but not the Intention. Das ist im Grunde das Gleiche, wenn man heute sagt, okay, wenn wir alles aufklären können mit einem Satelliten oder mit Drohnen, dann ist es, geht es uns wie bei Schach. Wir sehen auch überall, wo alles rumsteht möglicherweise, 100% von allem, was da rumsteht, ich weiß aber noch nicht, was der Gegner damit machen möchte. Das ist im Grunde die 100%ige Aufklärung, der gläserne Globus durch die komplette Durchdringung mit Cyber und Aufklärung und was auch immer. Dann sehe ich alle Spielsteine, weiß aber noch nicht, welche Intention der Gegner tatsächlich hat. Und das war damals bei den Ursprüngen des, des Kriegsspiels, gab sowas natürlich noch alles gar nicht. Die Leute konnten halt tatsächlich nicht sehen, was im Nebel vor sich geht. Und das musste halt entsprechend modelliert werden und das hat im Grunde Reißwitz mit dem Kriegsspiel äh, gemacht. Und das war so wirklich bahnbrechend. Das gab es in dieser Form noch nicht und ist dann entsprechend aufgegriffen worden. Das hat aber auch erst deutlich später so richtig Durchschlagekraft bekommen. Denn ähm, wenn wir uns erinnern, einfach mal historisch, das hat auch ein bisschen was mit der Clausewitz-Perzeption zu tun. Ne? 1865 war der amerikanische... Bürgerkrieg, der hat ja mit die meisten Patente dann gebracht. Da sind die ja schon mit U-Booten und Maschinengewehren, das hatten wir ja schon alles. Das wird ja heute mhm. gelegentlich gerne mal äh, vergessen. Aber äh, die haben nicht mit Clausewitz äh, oder der preußischen äh, Strategie da gearbeitet. Die waren noch mit napoleonischen äh, Kriegsstrategen unterwegs, Jomini. Und erst der. Ähm, deutsch-französische Krieg 1871 äh, hat gewissermaßen die Welt, ich sag mal so in einen gewissen Schockzustand versetzt, weil das hatte man in der Form noch nicht gesehen, dass so schnell da äh, ein Sieg äh, hervorgetragen werden konnte. Und da haben sie so alle natürlich nachgefragt, woran, woran lacht das? Und als Moltke der Ältere damals mal interviewt worden ist, was liest er denn so? Dann hat er gesagt, oh, ich lese das, was eigentlich alle guten Europäer lesen, nicht? also die Ilias und die Bibel und... Klausowitz. Und Die Ilias und die Bibel war damals für das europäische Bildungsbürgertum kein Thema. Das las damals irgendwie jeder. Ist ja die, die Wurzeln unserer westlichen Zivilisation. Aber Klausewitz hat halt noch keiner so richtig auf dem Schirm. Und dann kam Klauswitz auf den Schirm und damit auch in diesem Kontext dann diese gesamte andere Methodik, die da in dem Kontext mit entwickelt wurde. Ich dachte, ja. du sagst jetzt, dass, das, dass Bismarck und Co. auch Kriegsspiele benutzt haben, um das die, für die Vorbereitung des Feldzugs benutzt haben? Das haben die garantiert gemacht. Ja. Das haben die garantiert gemacht. Also damals, als das Kriegsspiel genutzt worden ist, wurde es ja auch vor allen Dingen genutzt halt für diese Trainingssache. Man hat also Standard Operation Procedures eingeübt, aber man hat dann auch die Führungsentscheidung des Führers mit eingeübt. Und ein guter Freund von mir schreibt gerade seine Masterarbeit just über das preußische Kriegsspiel und er sagt, das Problem mit dem preußischen Kriegsspiel fiel dann an, als man den Würfel rausgenommen hat und dann einfach so der Schiedsrichter ein bisschen willkürlich entschieden hatte und dann vielleicht auch mal ähnliche Phänomene produziert hatte wie später dann, dass man halt bestimmte Ergebnisse, die vielleicht opportun waren, dann so hineingedeutet hatte. Und dann Beginnt das Spiel dann, ich sag mal, an ähm, Trainingswirksamkeit zu verlieren oder den analytischen Mehrwert? Der wird dann auch eingebüßt.
0: Das heißt, es braucht so eine gewisse Zufallskomponente, damit das. Gewissermaßen halbwegs authentisch ist. Oder wenn du sagst, wenn da wenn ein Schiedsrichter reinkommt und der entscheidet sich, sagen wir mal, der hat, der hat einen Bias zum, zum Blue Team und will, dass das Blue Team gewinnt, dann, dann macht er ja keine zufälligen Entscheidungen mehr, sondern Entscheidungen, die das ähm, Blue Team begünstigt. Ähm, Versus ein Zufallsgenerator, der sozusagen willkürlich Rot und Blau gleichermaßen bestraft oder belohnt. Zumindest statistisch über, über die lange Sicht. Und heute wird das ja durch Computer zum Teil gemacht. Ne, oder durch künstliche Intelligenzen, die zum Beispiel in modernen Videospielen Einheiten steuern. Ähm, die Frage, die, die mir das ein bisschen im Hinterkopf steckt, ist, was ist denn akkurater gewissermaßen? Ein komplett 100% Zufall, ein Spielmeister, der einen Bias hat oder, oder vielleicht sogar ein künstlicher Algorithmus, der wahrscheinlich auch Biases in irgendwelche Richtungen hat? Also die Frage der, der Abdeckung der Realität. Was ist eher am Krieg oder an, an der Realität dran? 100% Zufall oder, oder menschlicher Störenfried?
1: Also ich habe ja tatsächlich in meinen eigenen Matrix-Wargames, die ich in der Lehre spiele, die sind auf strategischer Ebene. Und Matrix-Wargame nur als terminologische Erläuterung, das ist halt ein, im Grunde ist es ein Pen-and-Paper-Adventure, wo man auch Rollenspiele macht. Man spielt, halt eine, man spielt halt einen Nationalstaat oder einen anderen Akteur, eine Allianz, NATO zum Beispiel aber das Gesamtsetting ist dermaßen komplex, dass man im Grunde das gar nicht so wirklich in Zahlen fassen kann. Man kann ja nicht einfach ein Excel-Spreadsheet befüllen und dann eine lineare Optimierung machen, dann kommt da irgendein Wert raus, der mathematisch präzise ist. Nicht? Viele der Computerspiele, die wir kennen, der Echtzeitstrategiespieler, da ist ja im Grunde rechnerisch am Ende irgendwo eine Excel-Tabelle im Hintergrund und da werden halt Werte gegeneinander verrechnet, auch mit Wahrscheinlichkeiten etc., da kann man natürlich mit mathematischen Mitteln sehr sehr gut, ähm, ich sage mal sinnvolle Bewertungen machen. Nicht? In der Realität habe ich immer noch den Menschen und der Mensch ist leider nicht so einfach äh, vorhersehbar und prognostizierbar äh, und was alles schief gehen kann beim reinen Kommunikationsprozess. Äh, das, äh, das Konzept der Abschreckung, das basiert ja im Grunde darauf. Die Engländer sagen mal ganz gerne: Deterrence equals Communications, Times, Capabilities, äh, Times Commitment. Oder auch gerne Capability, Times resource Times Signaling. Also ich brauche eine Fähigkeit, ich brauche den Willen, die einzusetzen. Und dann muss ich das auch noch meinem Gegenüber glaubhaft mitteilen, dass ich das auch mache, damit ich einen Abschreckungseffekt äh, erziele. Das ist damals beim Irakkrieg, äh, gar nicht wahr, äh, bei Kuwait, ist das grandios gescheitert. Saddam Hussein hat die Kuwait-Operation gestartet, weil der amerikanische Botschafter, also ich glaube, die amerikanische Botschafterin vor Ort nicht deutlich genug signalisiert hat, dass damit eine rote Linie überschritten ist für die USA. Ja, und dann hat er da diese Operation angefangen, weil er dachte, die Amerikaner schlagen nicht zurück. Und äh, Donald Rumsfeld hat ja in diesem ganzen Kontext äh, auch irgendwann mal gesagt, ähm, und das ist ja am Anfang ja ein bisschen für äh, belächelt worden, dass es halt diese, diese Known-Knowns gibt, diese Unknown-Knowns und dann die Unknown-Unknowns. Und das sind halt die Sachen, die man halt im Grunde wirklich nicht gut mathematisch fassen kann, weil die kennt man halt gar nicht. Ähm, also die Mischung aus, ich sag mal, menschlicher Kreativität, mathematischen Modellen und auch gerne künstlicher Intelligenz. Wir sind ja noch weit entfernt von der generellen künstlichen Intelligenz. Aber ich sag mal, Expertensysteme, die in bestimmten Sachen einfach besser sind, als Menschen das analysieren können. Aber dann sollte man immer noch den Human in the Loop oder zumindest on the Loop haben, um bestimmte ähm, Plausibilitätsprüfungen vielleicht noch äh, zu machen.
0: Das heißt, ähm wir haben jetzt gewissermaßen so eine, so eine Art Typologie in meinem Kopf aufgebaut, so verschiedene Spieltypen, eher so narrative Spiele, ja, du hast Pen-and-Paper-Rollenspiele gesagt, die ja dadurch gekennzeichnet sind, dass es einen Spielmeister gibt, einen Dungeon-Master, <lacht> der ja sozusagen Narrativ- und soziale Interaktion in einer Gruppe durchspielt. Ja, da gibt es gibt einen Auftrag an der Gruppe und dann ist das Interessante an diesem Pen-and-Paper-Rollenspiel, ist, glaube ich, die soziale Interaktion und die soziale Dynamik. Ja, Was ausprobieren, was man sonst nicht tut. Du hast da jetzt gerade das Deterrence-Beispiel genannt, um mal zu simulieren, wie verhalten sich Akteure in einer ungewissen Situation, wo jemand droht. Reagieren die gleichermaßen, reagieren die mit Eskalation, nehmen die sich zurück, etc. pp. Narrative Seite und dann hast du auf der anderen Seite. So, so diese mechanisch, quantitativ, statistisch orientierten Spiele, wo die Excel-Tabelle im Hintergrund steht, wo man wahrscheinlich andere Sachen mit testen kann und andere Spielszenarien und andere Lernziele entwickeln kann. Ist das ungefähr so, dass man sozusagen, wenn man diese zwei Gegenpole nimmt, dass man sagen kann, okay, die haben unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Ziele, decken unterschiedliche Aspekte ab.
1: Du hast das genau richtig erkannt. Im Grunde gibt es, ich war gestern in einer Zoom-Konferenz mit meinen äh, Professional Wargaming-Kollegen aus Amerika. Und ähm, da gibt es tatsächlich, das hatten die selber als religiöse Glaubenskriege bezeichnet, äh, zwischen den Anhängern der äh, Modellbildungs-, Simulations- und Operations-Research-Heavy-Wargaming-Seite und denen der manuellen Wargaming-Seite. Und ich habe mal auf einer Konferenz eigentlich ein ganz gutes Beispiel gehört, dass beides natürlich seine Berechtigung hat, aber man muss halt gucken, für welche Situation was geeignet ist. Ein ganz plakatives Beispiel, was da genannt worden ist, war halt, wenn man sich halt einen Ziegelstein in die Hand nimmt und überlegt, ob das eine gute Idee ist, den sich so mitten ins Gesicht zu klatschen, dann reicht eigentlich ein einziger Versuch, um festzustellen, dass das enorme Schmerzen verursacht und keine gute Idee ist, weil man sich möglicherweise die Nase dabei bricht und die Zähne ausschlägt. Ich brauche keine Monte-Carlo-Simulation mit tausend Durchläufen, um noch dabei zu messen, wie hoch die Eindringtiefe in meiner Stirn ist oder so. Also da habe ich auf der einen Seite ein manuelles Wargame für eine Situation, die ich vielleicht mit einem manuellen Wargame dann halt erfassen kann und relativ schnell erkennen kann, wie man sich hier vielleicht gut verhält indem man bestimmte Sachen macht oder nicht macht. Und äh, dann gibt es äh, für den Bereich dann nicht die Notwendigkeit, im Grunde diesen riesigen analytischen mathematischen ähm, Apparat anzuschmeißen. Während es natürlich in anderen Situationen, äh, wo man denn dann zum Beispiel die Frage hat, hm, ich habe hier einen langen Frontabschnitt und den möchte ich gerne abdecken mit einem bestimmten Waffensystem, was eine bestimmte Reichweite hat, mit einer bestimmten Trefferwahrscheinlichkeit und auf der anderen Seite kommen andere Waffensysteme, die auch eine bestimmte Reichweite haben, die vielleicht mein Waffensystem auch ausschalten können, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Nicht? Ähm, was für eine, wie rechnet man das am besten aus? Kann man natürlich auch alles durchdiskutieren irgendwie, aber das ist eine Simulation natürlich sehr, sehr gut. Wenn man also jetzt hier so ein ähm, top nutch simulationsspiel wie Command spielt oder damals Harpoon. So da haben sich also, <lacht> also Command ist ja ein äh, Simulationsspiel, was sich jeder kaufen kann. Das ist eine, eine App beziehungsweise ein, äh, ein Computerspiel, was sehr, sehr authentisch ähm, moderne Luftkriegsführung simuliert. Harpoon ist so ein Vorgänger von diesem Spiel, der, das war in den 80er Jahren. Das war vor allen Dingen Navy und Marinekriegsführung. Da haben amerikanische Generäle gesagt, wie kann das sein, dass da drin so authentisch unsere Fähigkeiten abgebildet werden? Da hat man mal nachrecherchiert, festgestellt, dass die Leute, das programmiert haben, sich bei Janes, das ist eine Fachinformationspublikation, äh, wo diese ganzen Daten veröffentlicht werden, halt hinter einer Paywall sind. Das heißt, wenn man da sich registriert und man bezahlt ein Abonnement, hat man Zugriff auf die ganzen Daten. Das haben die alles ausgewertet, das haben die alles in diese Simulation reingepackt. Und jetzt hat man im Grunde so eine Variante wie Command and Conquer, nur mit echten, authentischen Simulationselementen, die also echte Fähigkeiten abbilden. Und da kann man also jetzt Command spielen, das hat da im Grunde ein sehr authentisches Erlebnis, wie Luftkriegsführung ist. Und das wird auch an äh, unserer Air Force Academy selber äh, genutzt zum, zum Spielen. Also die Lehrungsteilnehmer äh, nutzen das quasi auch, um sich so ein bisschen als im Gamification-Ansatz, könnte man jetzt sagen, selber nach Dienst ein bisschen damit zu beschäftigen.
0: Nach, nach Dienst oder auch im Dienst? Das ist beides.
1: Ja, ich, äh, das weiß ich tatsächlich nicht genau. Ich bin da nicht vor Ort. Ich habe aber davon gehört und äh, mit einigen darüber gesprochen und äh, weiß, dass es auf jeden Fall Nachdienst machen. alles okay. Weil es halt Spaß macht. Das, was, das, ja. das ist ja, das ist mit dem Grund, warum ich zum Beispiel bei meinem Scythe-Spiel, bei meinem Gamification of Strategic Thinking Seminar halt dieses sehr, sehr gut bewertete Strategiespiel nutze. Weil ich habe dann bemerkt, dass die äh, Spielgruppen, mit denen ich spiele, dass die noch abends um 22.30 Uhr Ihr Red-Teaming machen und die Strategie des Gegners versuchen hervorzusagen, um am nächsten Tag ihren Spielzug gut zu machen, weil sie es auch wirklich gerne machen möchten und sie möchten auch gerne gut dann daran sein. Das, der das, das war jetzt ein wichtig, wichtiges Schlagwort,
0: was du gesagt hast. Dieses Spiel spielt man über einen längeren Zeitraum, ja, nicht nur in einer Sitzung von ein paar Stunden, sondern über ein paar Tage hinweg,
1: oder? Also das hängt wie üblich vom Spiel ab und wie man es durchführt. Ich habe Scythe genommen, weil das tatsächlich, wenn man es ganz normal spielt als Tabletop-Spiel, zweieinhalb Stunden. Fünf Leute, zweieinhalb Stunden. Äh, wenn ich das in einem Seminarcharakter spiele, über mit, mit fünf Teams, in denen jeweils fünf Leute drin sind, die alle miteinander kommunizieren müssen, dann werden aus zwei Stunden schon mal zwei Tage. Nicht? Das äh, dann hat man die verschiedenen Abstimmungsprozesse noch dabei. Die sollen ja auch nicht nur das Spiel spielen. Das Spiel ist ja an der Stelle nur ein Vehikel. Die sollen ja ein Lernziel erreichen, was gewissermaßen bestimmte Fähigkeiten zwingt, sie im Spiel anzuwenden. Und die können sie hinterher dann besser. Entweder, weil sie es noch nie gemacht haben oder weil seit halt 16 Mal hintereinander, 16 Züge hatten die für das letzte Spiel gebraucht, äh, halt ihr ihre Teaming gemacht haben, das Kanban-Board genutzt haben, ihre SWOT-Analyse überprüft haben. Und es hat ihnen noch Spaß gemacht dabei. Das heißt, sie haben sich sehr, sehr gerne mit dem Thema beschäftigt. Also aus lernpsychologischer Sicht ist es eigentlich genau das, was man haben möchte. Man möchte Leute haben, die mit einem hohen Engagement sich mit dem Thema auseinandersetzen und Sachen machen, von denen man möchte, dass sie die tatsächlich machen. Das ist so dieser handlungsorientierte Ansatz. Und mhm. da ist natürlich ein Spiel, was Spaß macht, eine super Sache.
0: Ja, du hast ja mir darüber berichtet, dass du auch selber ein Spiel entwickelst. Magst du darüber mal was erzählen?
1: Oh ja, gerne, gerne. Ähm, da können wir tatsächlich unsere Hörer tatsächlich auch mal fragen, ob die es tatsächlich für eine gute Idee halten. Also ich habe in der NATO-Forschungsgruppe Gamification of Cyber Defense and Resilience einen deutschen Beitrag entwickelt. Das ist ein Cyber Resilience Card Game. Das ist... Eine vereinfachte Version von Android Netrunner, falls das jemand kennt. Im Spieledesign äh, ist die Imitation eines guten Spiels äh, eigentlich immer ein typischer Innovationsmechanismus. Das heißt, in Anführungsstrichen, man, man imitiert gute Sachen, die ähm, wirtschaftlich sehr erfolgreich gewesen sind. Also Call of Duty ist von vielen einfach imitiert worden, weil es so klasse war mit allen Mechaniken. Und das habe ich mir gedacht, mache ich mit Android Netrunner auch, weil es ist halt ein Kartenspiel. Ich wollte ein Kartenspiel entwickeln, und es war das einzige Kartenspiel, was Cyber so im weitesten Sinne halt schon als Thema hatte. Spielt da halt 300 Jahre in der Zukunft war, also ein bisschen weit weg. Mussten wir in die Jetztzeit holen, und wir wollten ja auch bestimmte Lernziele erreichen. Ein Lernziel war halt im Grunde die die Inhalte, die in einem Cyber Resilien, in einem Cyber Awareness Kurs der NATO für NATO-Soldaten in einem Webinar zur Verfügung gestellt waren. Das waren im Grunde Best Practices, wie schützt man sich selbst mit der IT-Landschaft, mit der man ausgestattet ist, welche Bedrohungsvektoren gibt es, Angriffsvektoren aus dem Internet, wie kann ich mich dagegen schützen, was mache ich denn so und das sollte ich als kognitives Ziel damit reinbringen, einfach so kennen. Und das Besondere war dann halt, dass ich während des Spielen des Spiels den Spieler dazu bringen wollte, tatsächlich cyber anzuwenden. Also Sachen, die man normalerweise eigentlich immer machen soll und alle nicken auch immer mit dem Kopf, wenn sie den Vortrag hören. Ja, nutzen Sie einen Passwortmanager. Gucken Sie mal, machen Sie zwei Faktoren-Authentifizierung auf Ihrem Amazon-Account. Dann nicken alle immer ganz höflich und wenn der Vortrag zu Ende ist, Macht das so gut wie keiner, weil das ist nämlich tatsächlich irgendwie ziemlich mühselig. Und wenn man das noch nie gemacht hat, ist man nach 30 Sekunden verzweifelt und frustriert, weil man sich in diesen Menüs nicht zurechtfindet in der Regel. Mhm. Das habe ich immer so beobachtet. Ich frage immer ganz gerne bei Konferenzen, habt ihr eine Facebook-App? Ja, habt ihr. Habt ihr schon mal den Code-Generator aktiviert bei Facebook auf der App? Dann gucken sie mich alle mal groß an, weil keiner in der Regel weiß, dass Facebook einen Code-Generator hat den man natürlich einschalten kann. Und dann kann niemand diesen Facebook-Account, den man hat, übernehmen. Also Identity Theft, also ein typischer Angriffsvektor, der einem drohen kann. Äh, aber innerhalb dieses Spiels gibt es jetzt Spielkarten, in denen man gewissermaßen, äh, wenn man die spielt, kriegt man ganz viele Punkte dafür, Resilienzpunkte, äh, kriegt man ganz viele Punkte dafür, äh, wenn man jetzt einen Passwortmanager sich herunterlädt. Oder mal guckt, ob sein Einmal so Amazon Account und Zwei-Faktoren-Absicherung hat, hat er in der Regel nie. Aber dann kann man den halt gerade einstellen. Dann kriegt man zehn Punkte dafür. Das macht dann innerhalb dieses Spieles Sinn. Also das Narrativ, was da erzeugt wird. Äh, in diesem magischen Zirkel. Huzi hat da ja mal ein ganz tolles Buch zugeschrieben. Und dieses Konzept des magischen Zirkels, in dem man halt in dieser Spielwelt ist, in dem man dann halt eintritt und in dem die Sachen dann sinnvoll sind, die man darin macht, die ganzen Handlungen die verleitet dann den Spieler dazu, ist so ein bisschen an der Grenze zum Nudging vielleicht, mhm. ne? aber es macht auf jeden Fall an der Stelle Sinn, das machen wir jetzt und dann kommen die Spieler am Ende des Spiels tatsächlich resilienter aus dem Spiel raus, als sie reingegangen sind, weil auf einmal haben sie einen Passwortmanager, auf einmal haben sie den Google Authenticator, auf einmal haben sie ihre äh, Zwei-Faktoren-Authentifizierung auf ihrem Amazon-Account eingerichtet oder bei Facebook den Code-Generator aktiviert, alles Sachen, die sie vorher nicht hatten, und dann sind sie auf ihrem privaten Endgerät schon mal ein ganz kleines bisschen besser aufgestellt als vor dem Spiel.
0: Erklär noch mal kurz die Spielstruktur. Also es ist ein Kartenspiel. Man spielt es mit wie vielen Akteuren? Zwei Akteure? Mehrere? Es ist also
1: rundenbasiert hab... in irgendeiner Form? Genau. Es ist ein rundenbasiertes Spiel. Ich habe einen roten Spieler für den Angreifer. Der spielt die ganzen bösen Gefahren, die aus dem, Intran aus dem Internet kommen können. Der darf Botnets bauen. Der darf Advanced Persistent Threat-Angriffsvektoren äh, spielen. Äh, der darf die ganzen schlimmen Sachen machen. Und der darf mit Bitcoin bezahlen. Der blaue Spieler, das ist der normale Mensch gewissermaßen, der sein normales ähm, iPhone oder Android-Smartphone hat, mit dem er so durchs Leben kommen muss oder seinen normalen PC abzusichern hat, der darf mit Dollar bezahlen. Ne? Und dann gibt es noch einen gelben Spieler. Der gelbe Spieler, der spielt Ereignisse. Der ist so ein bisschen optional, weil wenn ich das so im Seminarrahmen spiele mit 15 Leuten, das ist immer so ein bisschen eine ungerade Zahl, nicht? dann äh, nehme ich immer den am besten qualifizierten Spieler in dem Themenfeld Cyber und der darf dann den gelben Spieler spielen und der spielt so Ereigniskarte. Also Rot hat einen eigenen Kartensatz, Blau hat einen eigenen Kartensatz und Gelb hat auch einen eigenen Kartensatz. Also entweder von dem gelben Kartensatz werden halt Karten gezogen, wenn Gelb an der Reihe ist, aber kein gelber Spieler da ist. Oder ein gelber Spieler ist halt da und der spielt dann die Karte und erläutert dann so ein bisschen. Und da gibt es dann so Sachen, dass man bei Gelb halt Versteigerungen machen kann. Man kann also zum Beispiel, wenn man möchte, die, das Founding-Document für die Bitcoin-Foundation kaufen. Das kostet dann je nachdem, wie viel man dafür bieten möchte und bietet einem dann möglicherweise ganz viele Resilienzpunkte. Das sind dann mhm. so ein paar Spielmechaniken, die so ein bisschen den Spielspaß noch mit erhöhen sollen. Und wenn man möchte, kann man halt sich das, die Karte näher angucken. Äh, man hat einen qr da drauf, da findet man einen Link zum Beispiel, entweder zur richtigen Quelle oder ein paar Sachen, die also wirklich ganz äh, das grob zusammenfassen, was das Konzept dieser Karte ist. Auf vielen Karten findet man den Link zu dem Advanced Distant Learning Course der NATO. Also, wenn das, das ist ja ein Spiel, das für die NATO entwickelt worden ist. Wenn ich jetzt also NATO-Soldat bin, nehme jetzt mein Handy raus, gehe auf diesen QR-Code, dann kann mich halt auf die Anmeldeseite ähm, der NATO-Fernausbildungsplattform ähm, und äh, kann mich da halt registrieren. Das ist so ein bisschen mhm. damit so ein Effekt, damit die Leute dann auch zu diesem Webinar kommen. Das Webinar dauert viereinhalb Stunden. Ja, mein Spiel dauert also gefühlt drei Stunden im Seminarrahmen. Da erzählt man am, am Anfang ein bisschen was dazu. Dann spielen alle und dann erzählt man noch ein bisschen zwischendurch. Und dann haben alle eigentlich hinterher das Gefühl, dass das mehr Spaß gemacht hat, als nur sich PowerPoint-Vorträge anzuhören. Das glaube ich auf jeden
0: Fall. Aber installieren die Leute dann auch ähm, einen, einen Google Authenticator am Ende? Hast du da Erfahrung Ja,
1: das, das sehe ich ja während des Spieles. Nicht? Und äh, da sind die anderen Spieler dann ja die korrekt Toren, nicht? Das heißt, da gibt es natürlich typischerweise den Spieler, der sagt, ja, also ähm, ich, ich, ich tue jetzt mal so, als ob ich den Google Authenticator äh, installiere und dann kriege ich jetzt meine 10 Resilienzpunkte und sagt der andere Spieler schon, nee, nee, pass mal auf hier, du musst hier den hier installieren, ansonsten gibt es das nicht. Und der rote Spieler, der hat die Möglichkeit, diese, diese Aktion zu kopieren und äh, dann kriegt er die gleiche Zahl an Bitcoin. Der kriegt also keine Resilienzpunkte, weil der blaue Spieler beginnt mit minus 50 Resilienzpunkten und er muss über null kommen, um äh, in die Gewinnzone zu kommen. Und rot muss einfach viele Bitcoins sammeln. Und äh, ein Ereignis, was zufällig passieren kann, ist halt, ich sag mal, ein Blackout äh, durch die Erhöhung des Systemstresses. Was tatsächlich so ein bisschen die Realität abbildet. Nicht? Unsere kritische Infrastruktur in Deutschland ist auch ein bisschen äh, im Systemstress. und ähm, im schlimmsten Fall bricht sie tatsächlich zusammen. Hofft man nicht.
0: Diese, diese Frage der Abbildung der, der Realität ist finde ich persönlich super spannend, wenn man über das Thema Wargaming oder Cyber Wargaming spricht. So sind wir jetzt zu diesem Subaspekt gekommen. Denn ähm, die Hoffnung ist ja so ein bisschen, das ist ja auch vorhin schon angeklangt, dass man mit Cyber-Wargaming oder mit Wargaming allgemein so ein bisschen Aspekte erforschen kann, zum Beispiel Entscheidungsstrukturen, Entscheidungsverhalten, Gruppendynamiken, Gruppendenken und so weiter, die man mit herkömmlichen wissenschaftlichen Methoden nicht so super erforschen kann. Ja? Also man kann schlecht in eine Entscheidungssituation gehen, was weiß ich, nehmen wir die Kuba-Krise, ja? kann man nicht in die Vergangenheit reisen und mal Gen John F. Kennedy befragen, was hast denn du in dem Moment gedacht, wie, warum hast du dich so und so entschieden? Ja? Deswegen ist so die Hoffnung in in Sozialwissenschaften, dass man mit diesen Wargaming, mit diesen Entscheidungssimulationen so ein bisschen Entscheidungsprozesse nachvollziehen kann und dann vielleicht wissenschaftliche Erkenntnisse daraus ziehen kann. Die Frage, ob das funktioniert, hängt natürlich davon ab, wie gut deckt dieses Spiel eigentlich die Realität ab. Ja, und jetzt haben wir natürlich verschiedene Spielvarianten, wir haben verschiedene Spielszenarien, wir haben verschiedene Spiel Ziele. Und wir haben verschiedene Spielmodi. Ja? Du hast jetzt über ein Kartenspiel gesprochen. Wir haben über tabletop board Games gesprochen. Wir haben über äh, Computersimulationen gesprochen. Und die, die, die Frage, die mich jetzt so ein bisschen umtreibt, ist, wie gut decken eigentlich diese klassischen Spielvarianten die kuriosen Aspekte des Cyber- und Informationsraums überhaupt ab. Also das ist ja nicht so wie bei, einer, was weiß ich, du hast dieses Command-Spiel gedannt oder, oder Harpoon, wo es um Seeschlachten ging. Das kann man ja einfach relativ gut abbilden. Ja? Man kann einen Ozean simulieren, man kann es auf, eine, auf, auf einer Spielfläche projizieren, man kann kleine Steinchen drauflegen, die Schiffe sind, man kann Reichweiten definieren und so weiter und so fort. Den Cyberspace kann man aber schlecht, modellieren, ja, weil es ist ja ein dreidimensionales Konstrukt. Das ist ein Netzwerk, was aus Netzwerken besteht. Es gibt keine klassischen Topografien sowie Landesgrenzen. Dann kommt dieses ganze Skalierungsthema dazu, ja, dass ein einzelner Hacker Millionen von Operationen in, in wenigen Sekunden durchführen kann durch Automatisierung und durch Botnets und so weiter und so fort. Wie gut kann man denn Cyber Security mit Wargames abbilden? Oder baut man sich da Verzerrungen rein?
1: Also ich glaube, die realistischste Abbildung ist wahrscheinlich tatsächlich auf der taktisch-technischen Ebene möglich, wenn man sich Capture-the-Flag-Spiele anguckt und vor allen Dingen hier ähm, NATOs Cyberübung Lock Locked Shield. Das ist, glaube ich, somit am realistischsten, was man machen kann. Und das ist wirklich so, wie wir im Amerikanischen dann sagen, train as you fight. Da ist man halt im System, aber das setzt halt diese enorme... Expertise des Spielers voraus. Ne? Ich bin da halt Tastentiger. Das heißt, ich muss da im Source-Code quasi rumschreiben, um dann authentisch äh, auch äh, wirken zu können. Dann habe ich ein hohes Maß an Realität. Das Problem, was wir ja eigentlich haben, ist, dass zwar, ich sag mal, 100 Prozent unserer IT-Welt irgendwie mit HTML in Verbindung kommt oder 99,9 Prozent, aber dass auf unserem Planeten nur 0,001 Prozent der Bevölkerung das überhaupt sprechen, diese Sprache. Das heißt, da ist ein riesiges Gap zwischen dem, was man eigentlich als Expertise bräuchte, um wirklich, ich sage mal, super authentisch darüber was machen zu können. Und man muss also immer irgendwie abstrahieren. Ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen die Grenze zwischen dem Trainingsaspekt, den ein Wargame haben kann und auch sollte sicherlich, und dem, ähm, im Englischen sagen wir dann so Education oder Bildungsaspekt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, wichtiger Unterscheidungsgrund noch. Und ich glaube, Wargames, und ich muss zugeben, ich bin auch auf der Seite der Educational Wargamer. Wargamer eignen sich halt sehr gut auch mit abstrakten Konzepten und Spielsystemen, die nicht die Realität genau abbilden, weil sie halt ein Modell sind. Äh, und auch der Erste, der eine Promotion über dieses Problematik- machen wir denn mal ein Cyber-War-Game, ist auch auf nichts Besseres gekommen, als eine zweidimensionale Fläche dann letztendlich zu haben, auf dem er dann äh, seine Konstruktion aufgemalt hat mit Karten und so. Also das, das ist halt einfach ein Problem an sich. Nicht? Aber wenn man das halt abstrahiert äh, und die Terminologie entsprechend nutzt, kann man halt auch Leuten, die keine Ahnung haben, von wie es im echten Leben ist, dann da reinbringen und ganz wertvolle Erkenntnisse vermitteln. Das ist aus meiner Sicht dann so ein bisschen dieser... Bildungsgedanke, der dahin kommt. Nicht? Also ein bisschen auch so ein bisschen Humboldt. Nicht? Also wenn ich äh, die Vergangenheit äh, kenne, dann verstehe ich die Gegenwart und kann die Zukunft gestalten. Und wenn das äh, für mich halt insgesamt, das Konzept Cyberspace, erstmal völlig fremd ist, ähm, dann muss man da erstmal herangeführt werden mit einfachen Modellen. In der Cybersecurity Community gibt es immer ganz gerne diese, diese Analogie dass wenn man sich so ein Top-Unternehmen vorstellt mit den ganzen Bordvorsitzenden, die da oben sitzen, die alle schon ein bisschen in der Regel ja ältere weiße Männer sind und das Thema hm. nicht so richtig gelernt haben, dann ist das so ein bisschen wie wenn man zu Hause sein Familienhaus sichern möchte und der Vater ist auch total fit dabei und der Sohn auch und die programmieren da und die haben Einbruchssicherung oder so und Opa lässt abends die Garagetür auf. So ist das im Grunde. Äh, auch im Bereich der Cybersecurity, Da gibt es halt viele Leute, die in entscheidenden Funktionen sind und die man erstmal heranführen muss an ein paar Konzepte, die äh, wirklich fundamental sind und diese noch nicht so richtig begriffen haben. Eine meiner Literaturempfehlungen ist ja in dem Kontext das Buch Dark Territory, The Secret History of Cyber War weil das sehr, sehr gut äh, im Grunde diesen Erziehungsprozess gerade für die Amerikaner mal durchexerziert. Ne? Der beginnt mit diesem klassischen Film War Games aus den 80er Jahren, den Ronald Reagan als Präsident und ehemaliger Filmstar natürlich sehr früh in seinem weißen Haus sich anguckt und sagt, sag mal, kann das sein, dass wir so leicht hier gehackt werden? Norad, ist das möglich? Hat Er seinen Stab gefragt. Der Stab hat das geprüft, hat festgestellt, Mr. President ist alles noch viel schlimmer als in dem Film. Mhm. Die Leute, die das Drehbuch geschrieben haben, haben vorher bei der NSA, haben das ein bisschen auf Plausibilität abtasten lassen, haben festgestellt, es ist sehr plausibel. Es waren die gleichen, die hinterher Sneaker, die lautlosen gedreht haben. Also das sind eigentlich so mit zwei wirklich sehr gute Cyberfilme, die das Konzept sehr gut mit rüberbringen, wie wichtig dann auch bei Sneakers zum Beispiel, die, die Information ist, nicht? wo Ben Kinsley dann in einer Szene dann sagt: Er spielt ja den Bösewicht. Uh, Information is everything, gewissermaßen. Das ist ja ein Film aus den, ich glaube, 90er Jahren oder Ende der 80er Jahren, der also schon wirklich sehr weit im Grunde das, diese Bedeutung von, von Information, mhm. dem Informationsraum, dann so vorwegnimmt. Also von daher, diese Wargames, die nicht super authentisch sind aber Konzepte trotzdem anschaulich vermitteln können. Für Leute, die da noch weit von entfernt sind, weil sie damit nicht aufgewachsen sind. Ähm, die halte ich für extrem wichtig.
0: Ja, vielleicht noch, noch zwei Ergänzungen dazu. Die Doktorarbeit, die du erwähnt hast, kommt von Andreas Hagmann, der einen Tabletop-Cyber-Wargame entwickelt hat. Ich tue den Link in die Show Notes. Mhm. Ähm, mit dem Film Wargames wollte ich eigentlich einsteigen, weil... Weil, weil das, ist, das ist, der, ist der beste Film wirklich, um so abstrakte Sachverhalte darzustellen. Der kommt aus 19, 1983 ist der gedreht worden und, und Matthew Broderick mit genau mit dem jungen Matthew Broderick, der gegen eine wild KI, der mit einer wildgewordenen KI interagiert, die die nuklearen Steuerungscodes äh, unter Kontrolle hat und denkt, der dritte Weltkrieg ist eine Art Spiel. Großartiger Film kann man sich mal angucken. Sind viele schöne Cybersecurity Themen drinne. Und dann wollte ich noch sagen, genau, das Buch von Fred Kaplan ist hervorragend. Ich hätte fast schon eine Rezensionsfolge zu gemacht, wenn ich das Buch nicht schon vor ein paar Jahren gelesen hätte. Vielleicht hole ich es mal noch nach. Ich mache immer die Rezension zu den, zu den Büchern, die ich gerade lese, aber... Ist, ist ja, ja du, du,
1: machst, du machst super Rezensionen. Ich, äh, ich finde die, find die wirklich klasse. Ne, Fred Kaplan, das Buch finde ich wirklich, wirklich genial. Also wenn man da mitkriegt, das halt die Masse des Internets in den 90er-Jahren durch zwei Gebäude in den USA gehen und man das da im Grunde an der Putzfrau vorbei mit der Axt in der Hand im Grunde den Server ausschalten kann und dann quasi das Internet global zum Zusammenbruch bringen könnte. Ja,
0: du, du hast ja gerade, was auf jeden Fall ein, ein Inhalt dieses Buchs ist, diese, diese, diese Lernerfahrungen, ja, die die US-Regierung in diesem Buch beschrieben hat. Also dass Entscheidungsträgern, denen Dieses Konzept des Informationsraums oder von Cyber Security, dieses abstrakte Konzept nicht so unmittelbar klar ist, ja, weil es komplex ist, weil es interdependent ist. Äh, das kann man denen mit, mit, mit diesen Spielen und mit diesen ähm, Novels und mit diesen bildhaften Geschichten natürlich gut vermitteln. Auch wenn Fred Kaplan schreibt, dass diese Lernprozesse natürlich immer wieder stattgefunden haben. Ne? Die Welt musste in den USA aber quasi mehrfach untergehen, fast untergehen, bevor überhaupt was passiert ist. Würdest, was würdest du denn noch oder Anders formuliert, was, was würdest du denn noch so empfehlen für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was sind denn noch so Lerneffekte? Was, warum sollte jeder Wargaming in irgendeiner Form machen? Ob das jetzt Unternehmen sind, ob das Thinktanks sind, warum sollte man das
1: machen? Also es ist in dem Werkzeugkasten der Methoden, die man hat, um mit Komplexität umzugehen, ein Werkzeug, was man auf jeden Fall drin haben sollte, und man sollte auch das gerne benutzen. Es gibt hier diese schöne Analogie: Für den Mann mit dem Hammer sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Ähm, dann gibt es das russische Sprichwort, dass der gleiche Hammer, der Stahl schmiedet, auch Glas, äh, Glas zertrümmert. Da haben wir zum Beispiel schon mal zwei Anwendungen für einen Hammer, nicht? Aber ich sage mal, mit dem Hammer alleine kommen wir nicht aus. Wir brauchen äh, mehrere Werkzeuge. Und manchmal ist es im Kern eine Frage der Geisteshaltung, des Mindsets. Und in Wargames kann man halt ganz hervorragend in so einem Sandkasten, in einem gedanklichen Sandkasten, mit einfachen Mitteln ähm, Mindsets ausprobieren. Nicht? Und einfach äh, das aus meiner Sicht das, das Besondere, ja auch gerade gegen eine menschliche Intelligenz, äh, die Ideen, die man hat. Äh, durchdenken und kritisch reflektieren. Also diese Critical Thinking Skills, das, was wir als 21st äh, Century ähm, Skills bezeichnen, Communication, Collaboration, äh, Creativity ähm, und Critical Thinking Skills, das sind Sachen, die man in Wargames unbedingt braucht, aber auch, wenn man es macht, super trainiert. Deshalb ist, was ich ja gerne mache, ist in Anführungsstrichen mit Anfängern, solche Commercial-of-the-shelf-Spiele spielen, die ja Recreational Wargaming sind, die macht, die machen halt Spaß, aber man lernt diese ganzen Skills dabei, man kann sie trainieren und dann hat man natürlich die Transfermöglichkeit auf komplexere Sachen, nicht? wo man dann wirklich äh, überlegt, okay, wir haben jetzt hier eine Tabletop-Exercise und wir machen jetzt mal hier, wir durchdenken mal, wie sichern wir hier unser Hauptquartier von irgendeiner Firma ab, gegen alle möglichen Angriffsvektoren, die, da gibt, die es da gibt. Und da gibt es natürlich auch die Putzfrau, die Zugang zum Serverraum hat und da irgendeinen USB-Stick reinstecken kann. Ne? Wer kontrolliert die Putzfrau? Ne? Wer kontrolliert überhaupt die Hardware, die wir hier in China produzieren lassen? Ne? Gibt es da irgendwas drauf? Ne? Das sind alles so Sachen, die man dann bei so einem Wargame tatsächlich konstruktiv durchdenken kann. Oder die Putzmänner,
0: ja. Ähm, die Putzmänner, ja genau. genau. Ähm, vielleicht nochmal allgemeiner gefragt, wir leben ja in interessanten Zeiten, wir haben den US-Präsidenten, der nun ja einige interessante Verhaltensweisen an den Tag legt, die westlich-liberale Weltordnung ist in einer Krise, Russland, China, andere Mächte sind am Aufstreben. Kann uns Wargaming in diesem Bereich irgendwie helfen, mit dieser Komplexität umzugehen?
1: Also erstmal gibt es im amerikanischen Bereich tatsächlich ein Wargame, was gemacht worden ist zu den amerikanischen Wahlen. Also man kann eine mhm. ganze Menge Wargamen war und äh, da gibt es einen Medium-Artikel, den ich neulich dazu gelesen habe äh, und da wurde halt im Grunde erstmal die Wahl als solche gewargamed. Nach dem Motto, was passiert denn? Weil wir haben ja vier mögliche Sachen, die da rauskommen können. Es ist ein klarer Biden-Win, es ist ein schmaler Biden-Win, es ist ein schmaler Trump-Win, es ist ein klarer Trump-Win. Das äh, sind so die, die möglichen ähm, Szenarien. Und die Analyse Ergebnisse aus diesem Wargame waren so schon so ein bisschen beklemmend. Äh, denn äh, es gab eigentlich in drei Szenarien irgendwie bürgerkriegsähnliche Zustände. Äh, außer bei einem ganz klaren Biden-Win. Das äh, wurde gesagt, dann ähm, gibt es vielleicht tatsächlich keine Möglichkeit, mit einem mit einem guten Narrativ für QAnon zum Beispiel auf die Barrikaden zu gehen. Nicht? Aber in, äh, bei einem ganz schmalen beiden äh, Win hätte wäre das ein gute, gutes Narrativ, äh, um jetzt hier, wir hatten doch hier vorgestern oder so, ist die Gouverneurin von Michigan, wollte doch, sollte doch fast also das solche gekidnappt werden, ja. Gekidnappt werden. Vom FBI sind, äh, sind diese, äh, das sind ja diese, diese homegrown Terrorists, die ja im Grunde jetzt auch auf einmal in solchen Wargames eine gewisse Bedeutung erhalten. Nicht? Die hatte man vorher zwar auch irgendwie auf dem Schirm, aber jetzt tauchen die in diesen Wargames mit einer noch größeren Durchschlagskraft auf. Und ähm, jetzt, das ist ja nur ein Wargame für diese ganz, ganz kurzfristige Wahl. Aber es gibt natürlich äh, Szenarioanalysen, für geopolitische Zustände im Jahre 2030, 2035, die im Grunde auch reflektieren, äh, was wird aus dem bipolaren Zusammenspiel zwischen äh, China und USA, auch im Grunde mit vier verschiedenen Zuständen, entweder äh, so ähnlich wie Biden-Trump halt, entweder ich habe ein ganz starkes USA und ein schwaches China, ich habe halt... Eine ein bisschen stärkere USA und ein immer noch starkes China oder ich habe halt ein bisschen stärkeres China und immer noch eine starke USA oder ich habe ein ganz starkes, dominantes China und eine schwache USA. Also das sind Szenariotechniken. Ich glaube, da überschneiden sich auch so ein bisschen die Methoden ein bisschen. Äh, denn mit einer Szenariotechnik macht man ja im Grunde eine Projizierung von Trends in die Zukunft und überlegt, wie wirkt sich das denn aus. Aber wenn man an den Stellen ein bisschen in die Tiefe geht und überlegt, was sind denn dann die Treiber und wie reagieren bestimmte Akteure denn da? Da ist man wiederum schon bei einem Bereich, wo man sagt, okay, an der Stelle könnten wir schon wieder wargamen. Nicht? Das heißt, ich besetze jetzt die einzelnen Akteure mit Menschen, die die wirklich spielen, die Expertise haben. Und dann habe ich auch ein Wargame, was, wenn es mit gutem Personal besetzt ist, dann auch einen analytischen Mehrwert projiziert, genau für solche Prognosen. Aber dann kann ich halt nicht sagen, es gibt jetzt hier die eine Wahrheit die da auf jeden Fall eintritt. Sondern das kann ein Wargame nie leisten. Ein Wargame kann aber durchaus Möglichkeitsräume aufzeichnen. Und in denen man sich dann innerhalb von verschiedenen Szenarien bewegt. Und dann kann man vielleicht auf dem Weg über den Zeitstrahl erkennen, okay, hier haben wir einen Entscheidungspunkt, der passt sehr gut für dieses Szenario. Und wenn sich die Akteure jetzt so verhalten, wie wir das im Grunde gewargamed haben, dann geht das vielleicht in dieses Szenario über. Oder an dieser Stelle wäre halt das ist für die Strategiebildung dann interessant. An dieser Stelle wäre es halt wichtig, an dieser Schraube zu drehen, damit wir aus diesem Worst-Case-Szenario vielleicht doch lieber in ein Muddling through szenario kommen oder vielleicht sogar in ein Best-Case-Szenario. Das
0: hoffe ich. Jetzt hatten wir die, die, die Sigma-Wargames, die den Vietnamkrieg vorhergenommen hatten. Wir haben über die Japaner gesprochen, die den Verlust der Flotte thematisiert hatten. Und jetzt hast du gesagt, wir, oder die, die Wargames, die den US-Wahlkampf simuliert haben, enden alle in einem Bürgerkrieg. Bis auf, bis auf das
1: eine mit einem ganz klaren beiden bin das, das ja, ja, genau ich hoffe das übergehen. ist jetzt hier
0: kein cassandra phänomen was was jetzt passiert die folge wollte ich eigentlich im anfang november rausbringen wenn wir mal gucken ob das passt ähm, ja ist sehr beunruhigend aber zumindest aus analytischer perspektive natürlich super spannend ich will noch eine letzte frage stellen die ich antizipiere dass die, die hörerinnen und hörer wahrscheinlich fragen werden nämlich wir haben jetzt relativ Lachs und unterhaltsam über Spiele und Krieg gesprochen. Und das sind ja natürlich zwei Begriffe, die wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung nicht so automatisch zusammenbringen würde. Deswegen die Frage: Durch die Gamification des Krieges macht man da nicht eine Art Verharmlosung? Führt das nicht dazu, dass man Kriegsbereitschaft erhöht? Fragezeichen. Offene Frage.
1: Also. Äh der Begriff Gamification des Krieges, den würde ich sowieso so nicht akzeptieren, weil äh, Gamification im Grunde da eine ganz falsche Vokabel ist. Ähm, Wargaming als Analysemethode ist also im englischen Sprachraum äh, nicht negativ besetzt, äh, gar keine Frage. Das ist einfach, äh, hat sich bewährt und wird in vielen Bereichen halt einfach als Management-Analysemethode genutzt. Das wird nicht äh, negativ bewertet, nur weil da War am Anfang mit davor steht. Eine ganze Menge Analyseverfahren sind letztendlich aus dem Militär in die Wirtschaft so diffundiert. Äh, in Teilen diffundieren einige Sachen wieder zurück, also agiles Projektmanagement, Scrum etc. Und das sind so Sachen, die jetzt auch beim Militär ankommen, die aus dem Softwarebereich kommen. Also da ergänzt man sich gegenseitig inzwischen. Äh, Im deutschsprachigen Raum haben wir natürlich sag mal, eine gewisse mh, historische Vorbelastung äh, mit gewissen Terminologien. Äh, und äh, von daher ist der Begriff Kriegsspiel an sich auch schon einfach problematisch. Auch Wargaming ist im Deutschen einfach problematisch. Ich merke das, wenn ich mit zivilen Universitäten äh, halt zusammenarbeite und da in Teilen halt einfach, weil Wargaming sollte halt im Grunde nicht im Titel stehen. Also Gamification of Strategic Thinking klingt wesentlich besser, als wenn da irgendwo Wargaming drinsteht. Äh, das klingt irgendwie gefährlich. Das äh, ist es aber tatsächlich nicht, sondern im Bereich der, der Business-Terminologie ist es halt tatsächlich ein sehr, sehr äh, gebräuchlicher Begriff, der nur bei uns im Grunde ein bisschen äh, negativ vorbelastet ist. Oder was heißt ein bisschen? Er ist negativ vorbelastet und äh, das wird halt äh, immer wieder ähm, thematisiert. Also kein, kein, kein Thema. Also es geht aber auf jeden Fall im Kern immer darum, dass man, wenn man ein Wargame zu analytischen Zwecken äh, für das Militär macht, dann neigt man auch sehr gerne dazu, das War und das Game voneinander zu trennen, um dann auch explizit darauf hinzuweisen, dass wir hier eine super seriöse Operations Research machen, dass am Ende letztendlich äh, Leben von Menschen daran hängt. Nicht? Und wenn man sich da... Verplant, dann sterben halt Menschenleben. Das sind dann wirklich diese todernsten Sachen. Während diese Educational Wargames, die jetzt nicht so einen ethischen Aspekt haben, das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man ein Wargame spielen kann. Das heißt, ich bringe jemanden in ein ethisches Dilemma, in dem er dann entscheiden muss, wie verhalte ich mich dann hier? Wähle ich jetzt das, das Schlechtere von zwei, von, also das von zwei schlechten Varianten, die am wenigsten schlechte. Ne? ist aber immer noch schlecht irgendwie, aber ich muss mich entscheiden. Ne? Das sind auch äh, Educational Wargames, in die man Menschen äh, bringen kann. Und das wäre dann halt so ein typisches äh, Leadership-Problem, wo man halt äh, dann in dem Bereich was macht. Das ist aber dann auch wirklich persönlichkeitsbildend und äh, führt dann auch zu, zu deutlichen Lernvorschritten bei den Leuten, die sowas machen. Ne? Das ist natürlich auch ein extrem ernster Teil, das, was ich ja nutze, ist ja tatsächlich diese spaßige Variante, eben weil sie spaßig ist, um dann, äh, ich sag mal, neutrale Management Skills zu vermitteln, in diesem Falle Kanban-Board, SWOT-Analyse oder Loop, die in anderen Bereichen genauso gut nötig und, ähm, und brauchbar sind. Aber auch das ist im Deutschen äh, problematisch gelegentlich.
0: Hm. Gut, dann haben wir jetzt einmal sozusagen sind wir einmal durch den Vorgarten gewandert zum, zum Thema Wargaming. Ähm, mein allerletzter Punkt wäre, aber du hast das im Wesentlichen schon angesprochen, eine kurze Medienempfehlung zu geben. Du hast Fred Kaplan schon erwähnt. Hast du vielleicht noch einen anderen Tipp, vielleicht auch ein Spiel, was man vielleicht selber mal ausprobieren kann, um sich dem Thema zu nähern?
1: Also als Spiel kann ich natürlich Scythe-M-Spiel empfehlen. Äh, einfach, weil ich es selber klasse finde. Da bin ich also hoffnungslos biased. Ähm, seriös kann ich tatsächlich empfehlen Terraforming Mars, weil Terraforming Mars äh, von den amerikanischen äh, Streitkräften in ihrer internen Ausbildung, die haben so also komplette Wargaming-Seminare, wo die Lehrgangstilnehmer lernen, Spiele zu dekonstruieren und ihre eigenen Spiele zu bauen, nicht, um das Verfahren noch besser zu durchdringen. Da ist Terraforming Mars äh, mit in der Agenda gewissermaßen Und ich finde, weil Terraforming Mars halt auch plattformübergreifend auf Steam verfügbar ist. Ich kann's auf, also A kann es auf Steam spielen, ich kann es auf meinem iPad spielen. Ich kann es auf meinem PC spielen, ich habe es als Restspiel verfügbar. Also das ist aus meiner Sicht super skalierbar und lässt sich mit vielen Leuten an verschiedenen Stellen damit sich erschließen. Das, finde ich, ist ein, ist ein hervorragendes, komplexes Spiel, in das man sich reinarbeiten kann. Und ähm, Es ist aber in Anführungsstrichen nicht so ein klassisches Wargame, wie Scythe das ist. Scythe ist auch kein, kein klassisches Wargame, sondern Scythe ist ein super komplexes, äh, super interessantes äh, Spiel, das äh, im Grunde ein Eurogame ist. German Games sagt man auch ganz gerne dazu im Amerikanischen.
0: Das sind so diese klassischen ressourcenmanagement spiele ne? oder, oder? Ja, so
1: richtig. Der Siedler von Catan, Settlers of Catan, genau. ist im Grunde das German-Style-Spiel, was äh, die Alternative ist zu diesen ganzen vielen englischen Kriegsspielen, wo man im Grunde eine große Karte hat mit ganz, ganz vielen kleinen Hexen oder mit super vielen Pub Countern alles übersät und ganz viele Würfel würfelt. Das ist so diese klassische, alte. Und dann hat man noch mehrere Ordner, mehrere Ordner am Anfang in den 70er-Jahren, die mehrere Ordner von Regeln, nicht? wo man also tagelang erstmal lesen musste. Katan guckt man sich an, halbe Stunde aufbauen, super. Und Scythe ist eine hervorragende Mixtur von beiden Sachen. Und weil Scythe nur zweieinhalb Stunden dauert im tatsächlichen Durchspielen, ähm, ansonsten könnte ich Twilight Imperium äh, empfehlen. Aber es dauert acht Stunden und die Zeit hat kaum einer, also von daher Terraforming Mars, relativ kurz, plattformübergreifend, auf verschiedenen Plattformen verfügbar, wird tatsächlich in der Ausbildung bei den Amerikanern genutzt. Ich versuche das noch bei uns in die Lehre mit reinzubringen. Ich habe mit Scythe angefangen, das gefällt mir sehr gut. Ja, und ansonsten müssen alle noch darauf warten, bis ich meine eigene App entwickelt habe. Ich soll jetzt nämlich eine entwickeln auf der Basis des Kartenspiels, aber an der Stelle kann ich natürlich noch eine andere Empfehlung aussprechen, nämlich Plague Incorporation. Äh, Plague ist ja von 2012 und wer das noch nicht kennt, da spielt man den Virus und man muss alle Menschen töten. Also das ist natürlich ein ganz, ganz finsteres wie Spielprinzip, wie passend für die Pandemie. Wenn man das jetzt spielt, lernt man auf jeden Fall daraus, dass eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, oder ich sag mal, die erfolgversprechendste Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, ist ein Virus zu generieren, der hoch ansteckend ist, aber eine, ganz geringe letalität hat und wenn man dann alle menschen auf dem planeten entwickelt hat, dann mutiert man den zu einer sehr tödlichen sache und dann passt das auch nein madagaskar ja, ist wichtig muss man irgendwie kriegen weil ich vor ein paar Jahren
0: auch mal gespielt. Ich fand das erschreckend, wie die Parallelität zu Corona tatsächlich ist. Was, was ja. bei mir damals gut funktioniert hat, ist einen Airborne, also ein über, über die Luft übertragbares Virus zu entwickeln, was eine relativ lange Inkubationszeit hat, sodass es erstmal mit über ja. die Flughäfen, über den ganzen Planeten ja, wandern kann. Genau. Und wenn es eine Woche später ausbricht also, oder die, die, die Symptome anfangen, wie bei Corona, dann hat man eine relativ hohe Abdeckungsquote oder Todesrate dabei. Also Das da ist kann man tatsächlich...
1: Das ist sehr, sehr erschreckend. Aber das ist zum Beispiel das Spiel, was ich für meine App im Grunde versuchen möchte zu imitieren, weil das nämlich äh, auch diese Grundidee hat. Ne? Ich habe halt ein Virus und im Cyberspace habe ich ja möglicherweise auch ein Virus und ich habe haufenweise IoT, Internet of Things Geräte, die ich hacken kann, die jetzt schon gehackt werden, die in Botnets reinkommen und die man dann nutzen kann, um vielleicht den Bundestag zu hacken im nächsten Jahr. Das könnte so ein Spielszenario sein. Ich selber spiele dann halt keinen Virus, sondern ich spiele einen Advanced Persistent Threat, APT28, Fancy Bear, also den russischen Inlands- und Auslandsgeheimdienst. Und der hackt halt dann, der macht ja jetzt auch schon in den amerikanischen Elections mit dabei. Das ist übrigens ganz witzig, das haben sie jetzt neulich rausgefunden, dass die Chinesen schon seit mehreren Monaten im Grunde alle Seiten unterstützen. Also sie unterstützen Pro-Biden-Teams, die unterstützen Pro-Trump-Teams, die unterstützen Anti-Trump-Teams Anti und Anti-Biden-Teams. Und das einzige Ziel, was man daraus erkennen kann, ist, die möchten halt einfach die Gesellschaft weiter polarisieren und weiter äh, zerstreiten. Das ist also das, das Endziel äh, dieser, dieser Ansätze. Aber in dem Spiel, was der App, die wir dann programmieren wollen, geht es dann natürlich darum, im Grunde, weil es ein Einzelspielerspiel ist, ich spiele das ja im Grunde auf meinem Handy, Smaller Screen, ich kann also nicht großartig mit Karten und einem riesen Spielbrett arbeiten, aber dieses Spielmechanik von Plague, wo ich dann halt viel infiziere äh, mit Cyberattacken, äh, die würden wir gerne übernehmen. Und das wäre vielleicht eine interessante Frage für die Hörer, ähm, ob sie sich vorstellen könnten, wenn sie in so einem Spiel halt äh, jetzt den Anreiz bekommen, das Botnet, was sie mühsam aufgebaut haben, jetzt selber zu segmentieren und zu schützen mit, einem, mit Passwörtern, ne, die zwölf Zeichen mindestens lang sind und zufällig sein sollen. Und dass man den dafür empfohlenen Passwortmanager runterzuladen. Ob das als Anreiz im Spiel groß genug ist, halt während des Spiels halt einen Passwortmanager, wenn man noch keinen hat, wenn man einen hat, wird man natürlich einen nutzen, ne, aber dann könnte man halt an der Stelle einen runterladen und dann damit im Spiel halt diese, diese Idee umsetzen, die ich in meinem Kartenspiel auch habe. Ich mache, praktiziere Cyberhygiene während des Spiels und ich halte es für eine gute Idee, weil es mein Spielziel mich näher bringt. Das ist so eine, so eine Frage, da stehen wir noch so ganz am Anfang und das ist etwas, was ich gerne einfach mal ausprobieren möchte. Aber wenn da ein Hörer oder eine Hörerin und spontan was dazu sagen möchte, dass du sagt, das ist irgendwie völlig abwegig, würde ich nie machen oder ist vielleicht eigentlich eine gute Idee. Das wäre doch eigentlich schön, wenn wir so eine interessante App haben, die uns einmal diese Cyber-Security-Grundsätze mal so erleben lässt, mal so aus Feindsicht, aber dann auch im Eigenschutz unseres eigenen Botnets, was wir mühsam aufgebaut haben, da müssen wir diese ganzen Best Practices, die die blaue Seite eigentlich macht, auch anwenden, um uns vor APT 9 oder 6 den Chinesen zu schützen.
0: Wir hatten ja, jetzt, ich, du hast ja, glaube ich, jetzt schon zwei Hörerinnen Fragen äh, gestellt. Wir müssen mal überlegen, wie wir das Feedback-mäßig machen, aber wir finden schon einen Mechanismus, wie wir dir die Fragen zukommen lassen. Entweder per E-Mail-Adresse in den Show Notes oder wir überlegen uns einen anderen Weg dazu. Jo, das war sehr spannend. Ich habe enorm viel gelernt, insbesondere was die Mehrwerte dieser Methodologie angehen und dass es eben nicht nur blödes Kriegsspielen ist, sondern dass es eigentlich ein Tool ist, um Komplexität handhabbar zu machen und dass das in vielen Bereichen sehr sinnvoll ist und dass es, glaube ich, wertvoll ist, sich mit dieser Methodik, mit dieser Methodologie mal auseinanderzusetzen. Thorsten,
1: äh, herzlichen Dank dafür. Das war super lehrreich. Also ich freue mich dafür, dass du mich hier eingeladen hast und wir uns so toll darüber unterhalten konnten. Und ich glaube, du hast das auch immer super auf den, äh, auf den Punkt gebracht, wenn du es mal kurz so zusammengefasst hast. Ich habe ja immer die Selbstwahrnehmung, dass ich echt viel erzähle, aber ob das dann auch immer alles verstanden wird, aber du hast das super auf den Punkt gebracht.
0: Naja, wenn ich es halbwegs verstanden habe, dann hoffe ich, dass die Hörerinnen und Hörer es auch verstanden haben. Insofern denke ich, dass das, dass das gut funktioniert hat.